0: Puede decirse que vivo en el teatro, aunque no intervengo ni actúo en él. Soy crítico comentarista, algo esencial para el teatro.
1: Lo que hay que ver.
0: You'll see, you remember you belong to me. You'll be back, time will
1: tell. You remember that I served you well. Oceans rise, empires fall. We have seen each other through it all, and when pushed. Y abrir la puerta a Germán Castañeda supone hacerlo al teatro para público familiar, con mensaje, eso sí, también a la danza, a reflexiones en forma de arte, a música, un poco de todo condensado en los próximos minutos. Y todo con sello vasco en nuestros escenarios, además. Así que ya le saludamos, está por ahí Germán Castañeda, muy buenas, ¿verdad?
0: Hola, buenas, Mireya, ¿qué tal? ¿Qué tal?
1: Pues bien, aquí terminando ya el año, encantada de saludarte. Y lo dicho, con muchas cosas que traes en, en la mochila hoy, ¿no?, para el mes de enero.
0: Sí, sí, muchos regalos de Reyes para que este mes de, de enero, el año, comience con, con buen teatro.
1: Mm, bueno, pues eso es lo que nos hace falta. Y arrancamos con una propuesta, yo mencionaba, para el público familiar, el sábado 13, creo, ya pasadas las fiestas, el primer fin de después de la vuelta al cole, va a sonar más o menos así. Sobre esta música, ¿qué historia, Germán?
0: Pues, eh, bueno, ojo con lo de público familiar, porque en realidad eh, Búho es una historia eh, sobre la amnesia y sí que tiene un componente plástico, eh, estético, muy potente, musical, como oímos, uh -huh. pero, pero bueno, no deja de ser una historia eh, dura y una historia eh, profunda sobre, sobre la amnesia. Uh -huh. Es eh, el nuevo trabajo de la compañía Tichina, eh, la compañía que forman el catalán Diego Lorca y el santanderino Paco Merino, uh -huh. que llevan 20 años ya como referentes del teatro contemporáneo en en el estado y esto es lo más reciente que han hecho, como decíamos de título búho, que se podrá ver el 13 de enero en el Musique Barri de Guecho y, y bueno, pues es un, un nuevo trabajo que sigue en la línea eh, muy marcada que ellos tienen y muy personal donde como decía, tienen mucha importancia lo visual lo plástico, lo gestual y a la vez tiene mucha importancia cómo trabajan ellos, que es una especie de, no sé si llamarlo eh, periodismo antropológico, porque ellos lo que hacen es investigar el tema que quieren eh, tratar durante mucho tiempo, se suelen tomar una media de tres años por montaje, uh -huh. y, y bueno, pues eh, a través de entrevistas, de convivencias con personas involucradas en los temas que quieren, que quieren tratar, pues se documentan de, de una forma eh, eh, brutal, ¿no? Y en vez de crear pues, un, un reportaje periodístico o un documental, lo que crean ellos es una, una ficción teatral con toda esa, esa información en entonces, en este caso han viajado al mundo de la amnesia, han estado en hospitales con profesionales, con pacientes, eh, para contar la historia de un espeleólogo antropólogo forense que sufre un ictus y a partir de ahí pierde la memoria y, y lo que hacen es trasladarnos directamente a, a su cabeza, al caos de su cabeza amnésica, ¿no? En busca, uh -huh. de, en busca de recuerdos, en busca de pistas eh, inconexas, en un principio, que, que le puedan ubicar, que le puedan ayudar a saber eh, quién es, a entender su historia, y así que el propio público la vaya, la vaya componiendo, ¿no? Entonces uh -huh. Es una forma muy original de, de contar una historia.
1: Conocemos a, a Pablo, a ese personaje que comentas, ese antropólogo forense, y lo que hacemos es bucear nosotros y nosotras en, en su mente, ¿no? Y en lo que le está ocurriendo tras ese episodio de Ictus.
0: Tal cual, tal cual. Uh -huh. Yo no sé cómo es una amnesia porque no lo he vivido pero me puedo imaginar que puede tener mucho que ver con lo que el público vive en, en esta obra, ¿no? Que, que no deja de tener también, bueno, tiene importancia el texto pero también, como decíamos, pues esa parte más poética onírica, incluso en algunos momentos de, de horror, de, de, de cierto terror porque es lo que, lo que experimenta el, el hmm. protagonista. El vacío no
1: Exacto. lo que siente, la, el miedo
0: la, la incapacidad de conectar esos recuerdos pues, que pueden ser eh, deslavazados, conexos, eh, confusos, a veces desagradables a veces buenos y, y a partir de ahí tener que ir tejiendo de nuevo eh, tu vida para, para reubicarte, ¿no? que es uh -huh. lo que hace un, una persona que se recupera de, de una amnesia y, y ellos eh, teaching a teatro lo hacen pues con una belleza con una ambientación sonora y una música eh, maravillosas, un juego de luces eh, juegos y trucos escenográficos preciosos, un trabajo de los dos actores que son ellos dos, eh, Diego y Paco que son uh -huh. bueno, intérpretes, creadores, directores, lo hacen todo sí, y, sí, sí. y están, están estupendos, incluso el movimiento movimiento en escena casi llega a ser en algunos momentos danza, yo diría, vamos, de puro coreografiado que está. Ajá. Y bueno, es una forma de eso, de, de vivir muy a flor de piel y de una forma muy viva, muy realista, el lo que puede ser esa experiencia con lo bueno y, y con lo malo. ¿no?
1: Mm, y también además creo que al público le hace despertar ya de este de letargo vacacional que lo haya tenido y hay que estar muy activo ¿no? como, como lector prácticamente porque al final el texto lo ha, lo ha escrito también Diego, el propio Diego Lorca sí. y hay que estar ahí un poco pues, leyendo la obra ¿no? y qué, es, claro. qué está ocurriendo, qué nos muestran y qué quieren decir.
0: Claro, muy, muy atentos como público por, porque lo mismo que el personaje principal está totalmente desconcertado en todo ese proceso pues eh, vamos a conseguir eh, que nos cuenten la historia de este personaje pero a través de esas dificultades eh, que tiene que tiene un amnésico no, uh -huh. es, un, no es un relato de, de la forma al uso no por, por así decirlo
1: sí sí bueno pues habrá que estar atentos atentas ahí en, eh, en las butacas y descubriendo eso que nos dibujan en escena en este caso diseño de teatro ese búho y ahora nos hablas de, de un trabajo que, que lleva ya tiempo ¿no? en la palestra pero que lo vuelven a, a sacar es barbecho y estará en Bilbao también ese fin de semana el sábado 13 y el domingo tengo 14.
0: Sí, en la sala la fundición el, el trabajo de Nacho Montero con su propia compañía de, de danza el Bilbaño Nacho Montero eh, y como decías, es un trabajo que, que bueno, se estrenó hace 10 años también en la fundición, donde se va a poder ver ahora y, y fue un trabajo cumbre de, de la compañía de Nacho y un trabajo que le, le generó pues, un importante recorrido nacional, internacional estuvo en Europa, en América, hasta en Asia eh, tuvo premios con su compañía y, y bueno, eh, sin embargo es un, un trabajo que como el propio título del, de la obra no eh, Barbecho pues, pues quedó ahí en Barbecho como, como quedan todos los trabajos escénicos al final después mm. de una gira no que quedan ahí bueno no están muertos pero no se vuelven a representar y por eso nos parecía importante traerlo traer aquí Barbecho porque es un es un lujo que diez años después de su estreno siete años después de su última representación en vivo se puedan recuperar eh, piezas para el público que, que bueno que han merecido la pena que han sido importantes y que mucha gente en su día se perdió o a la gente le puede apetecer volver a verlas o que pueden haber reposado en en ese barbecho y volver ahora de otra forma X años después, entonces mm -hmm. me, me parece eh, de especial interés esto que hace la, la fundición eh, recuperando este montaje que en la carrera de Nacho Montero fue, fue crucial y que ahora podemos ver, podemos ver de nuevo es un montaje que mezcla danza con, también con teatro de texto, dirigido por Paco Revueltas, que es un director habitual de teatro, de teatro vasco, más de teatro que de danza y eso mm -hmm. nos da la idea de que es un montaje que, bueno, que mezcla las dos, las dos cosas ¿no? Nacho es, es bailarín pero también está formado en interpretación y bueno, pues son dos personajes, es un dúo, eh, el escenario por supuesto lleno de tierra y, y ahí compondrán eh, tanto unas escenas bailadas como unos textos eh, pues de, de interés de, de, y de lo que es el, el barbecho uh -huh. no Esa, ese periodo en el que la tierra o nosotros que cada vez es más difícil que a nosotros nos ocurra ¿no? descansar desconectar yeah. para volver para volver otra vez con fuerzas y con ideas renovadas bueno
1: pues sí que es, es paradójico no lo que ocurre con este trabajo que así ha estado y ahora diez años después pues eh, alguno alguna programadora decide traerlo de nuevo en este caso la fundición y ahí se podrá disfrutar de sí, nuevo sí.
0: todo todo un lujo que, que otros muchos muchísimos montajes y, uh -huh. y espectáculos se, se deberían poder permitir pero a veces el ritmo bueno pues no lo, lo permite uh
1: -huh. bueno y ahora vamos con una experiencia personal dura a la que ha puesto yo creo que un barniz no sé si tanto cómico, pero irónico al menos sí, eh, Pamela Valenciano Hola, buenas noches, soy Pamela me encantaría empezar mi monólogo normal como cualquier actor actriz que entra a escena y hace sus cosicas de teatro pero por esta obra tengo tres denuncias las tres ya archivadas, no os preocupéis ¿eh? Y es que el patriarcado, hace más de 21 siglos, dividió al mundo en dos. A lo masculino lo puso aquí y a lo femenino aquí. La adolescente de mi pueblo. Ya, maestra, es que más diferentes, hombres y mujeres. No podemos ser iguales, maestra, porque yo ni machismo ni feminismo, yo igualismo. Mi hija me dice, mamá, tengo privilegios sobre los perros, mamá. Mamá, los tres perros me están mirando a ver si los... Mira, de que entró a mi casa la palabra privilegio. Tenemos unas conversaciones tan largas, hija. Es que te va a dos de la mañana resolviendo el mundo, tía. Maestro. Pues cuéntanos Germán, porque lo que yo decía, risas se escuchan y se podrán escuchar seguramente también en el Centro Cívico Ibayondo, que es donde se representará el sábado 27 de enero, ¿verdad?
0: Sí. Pero,
1: entiendo. ¿qué nos cuenta Pamela? ¿El título lo dice todo?
0: Lo dice todo exactamente, no solo duelen los golpes, es el título y como decías, es un, es un monólogo eh, totalmente autobiográfico, esto ya no es autoficción de esto que se dice, que a uh -huh. partir de una experiencia real se ficciona, esto es eh, 100% autobiográfico de, de la propia Pamela, eh, actriz y, y creadora de este de este texto, este monólogo, es su experiencia personal de su primer eh, noviazgo cuando era pues un adolescente que acabó después de ese, en, a lo largo de seis años tornándose violenta, ¿no? Sin que ella misma se reconociera como como víctima. Entonces, ella parte de ahí y como bueno pues como comunicadora como activista feminista que se sí ha sido decidió convertir eh, hace 20 años ya esto primero en un proyecto que comenzó como exposición fotográfica que fue convirtiéndose en talleres luego en un monólogo y pues que ya lleva 13 años como como monólogo sobre sobre esta lacra, ¿no? sobre el terrorismo machista sobre la violencia contra contra la mujer y partiendo eh, de su historia eh, personal y de su proceso de, de toma de conciencia y luego de sanación con sus psicóloga cuando no tenía ni 20 años no de hecho ella dice que él no solo duelen los golpes es una frase que ella robó de su psicóloga Sí, le marcó,
1: su psicóloga se la dijo en un momento dado cuando ella quizás solo refería eso a lo físico ¿no? uh -huh. y su psicóloga ya le, le hizo ver pues eso precisamente, no solo duelen los golpes no Pamela. Claro,
0: y es lo que ella nos hace ver en este, en este monólogo que como decías es un tema eh, duro, durísimo pero del que es necesario y sigue siendo necesario hablar mientras se, se siga sin erradicar eh, pero Pamela tiene la inteligencia de hacerlo con, con, bueno, aparte de hacerlo desde su historia personal, que es muy cruda, pero no entrar en el morbo, sino eh, barnizarlo de, 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 como decías, no tanto de humor, pero sí que de, 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 de una ironía ácida, fina, eh, que, bueno, que al final sí que lleva a la carcajada y que hace que podamos empatizar con ese drama personal sin, sin caer en, en, en el morbo, ¿no? Uh -huh. y, y efectivamente nos hace plantearnos eh, qué papel ocupamos cada uno de nosotros y de nosotras en, en esta problemática y qué pequeña o gran parte de culpa tiene cada uno y cada una de las espectadoras en, en, en esta perpetuación de la desigualdad ¿no? entonces es muy inteligente como ella partiendo de una historia real personal nos hace empatizar, nos hace sentir y, y que podamos ir más allá del discurso intelectual o teórico sino de entrar en, en la realidad ¿no? que muchas veces nos quedamos en, en el discurso de los datos y de la uh -huh. noticia y no somos capaces de, de hablar de la víctima, que es lo realmente importante ¿no? y es lo que nos da la medida de lo trascendental que es este problema. Uh
1: -huh. Y en este caso además eso la propia víctima ya lo cuenta uh -huh. de esta manera que llega quizá más más directa ¿no? y que bueno pues va, quien vaya no, no va, a, va a sufrirlo pero de una manera sí. pues eso, dulce, ¿no? al fin ella y al lo, cabo.
0: Ella lo, lo, lo vuelca desde las entrañas y desde el corazón, pero al espectador, a la espectadora le llega a la cabeza, ¿no? O sea, no es una cosa, como digo, morbosa, sino todo lo contrario. O sea, desde, la, desde lo personal y desde la entraña llega a la cabeza y te hace plantearte el tema, pues desde perspectivas que igual no te lo habías eh, planteado, porque además ella, o sea, esto no es una conferencia o un monólogo solamente. O sea, ella es una gran intérprete, va interpretando mm. distintos personajes, se mete en la piel de, de los distintos personajes que aparecen en la historia, lo hace muy bien mm -hmm. eh, y bueno, es toda pues lo que digo, toda una historia construida dramaturgicamente no es solamente un, una experiencia relatada
1: mm, Bueno, pues ahí estará ese sábado 27 en el Teatro del Centro Cívico Ibayondo, el mismo día pero en Berriz luego más adelante también en Amorevieta eh, una compañía que lleva también emocionando mucho tiempo, 20 años prácticamente, y vienen con more Crad no sé si lo digo bien, pero suena más o menos así. Y es que apuntaba yo si lo decía o no bien, el título en sí ya es un juego de palabras, sí, ¿verdad, Germán? Porque sí. es eh, habitación oscura, pero al revés, ¿no? De dark Room. Sí,
0: dark room en inglés, es lo que te iba a decir. Nadie sabemos si lo decimos bien porque no, no es nada a la vez, ¿no? Se dice o sea, es, como uno quiere. ¿no? Claro, cada uno, o cada uno como puede. O sea, uh -huh. esto es dark room al revés, Murcrat, por así decirlo.
1: Está claro que al creador le, le gustan lo de los juegos de palabras, pero yo creo que la propia compañía, ¿no? Ercha vendrá Ercha. De, de ese Asier Zabaleta, ¿no? Asierza sí. Baleta, Ercha. Eh, juntar ER con ZA Quiero decir, ¿qué le va a esto? Y también le va el arte, porque 20 años lleva emocionando con, con estas reflexiones así estéticas, ¿no? Que propone sí, Asir. 20
0: años y más de 25 obras. Y, y bueno, esta es la más reciente, como decíamos, de Habitación Oscura. Uh -huh. y, y es muy curioso porque a mí me gusta especialmente porque cambia un poco la trayectoria de Asier Zabaleta eh, que entra a explorar nuevos terrenos, ¿no? Que siempre ha sido más expansivo, más acrobático. Eh, y ahora se va más por lo emocional, por lo emocionante, por lo oscuro, por lo sinuoso. Uh -huh. y, y porque está habitación oscura de lo que nos habla es de todos esos rincones eh, interiores que todos tenemos, no que no mostramos, que reprimimos, que guardamos en un en un saco oculto y que no que no compartimos, no pero que todos que todos tenemos entonces es ahí donde indaga y a través de, del Cramp, que es un estilo eh, de movimiento callejero de Estados Unidos eh, muy expresivo, ¿no? como, como que nació pues, para liberar la ira, no como de raíz violenta, pues precisamente para liberar esos espacios oscuros que todos reprimimos, no le va perfecto al, al tema. Y, y bueno, es un elenco de, de seis bailarines internacionales, eh, una música potentísima como oíamos eh, ahí, en ese, en ese trocito que hemos oído. Uh -huh. Me parece que la música es muy muy destacable. Es una una música eh, bueno pues muy diferente a lo que podemos esperar en un espectáculo de, de danza no es nada nada clásica desde luego es eh, es o sea a ver si sí me explico no 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 suena clásica pero a la vez sí que es una eh, música clásica no él ha tomado eh, elementos de músicas antiguas pero uh -huh. la ha eh, versionado a través de la electrónica contemporánea de Marc Anou y eh, ha conseguido que lo clásico suene contemporáneo de una forma eh, muy radical no uh -huh. Y, y bueno y además de la, de la música tiene incluso la voz de, del bailarín protagonista Yosu Yerey que, que también canta y que sorprende aquí con un registro eh, lírico eh, muy llamativo y que también le va muy bien al, al show y a esta música pues eh, barroca pero con electrónica contemporánea
1: uh -huh. y que he leído por ahí el, el espectáculo de danza que va, nace como convocación de exorcismo incluso, que como quiere que salgamos de la sala una vez hayamos sí, visto es,
0: Murkrat es un poco eso que decimos no de, de, de lo que decíamos de, de esos con esos oscuros de la mente, pues dejarlos eh, salir también ¿no? Esa, esas eh, tendencias que podemos tener todos en algún momento de, bueno cada uno las que tenga, ¿no? Más oscuras y que normalmente reprimes pero bueno, mientras no hagas daño a nadie ¿por qué no dejarlas salir, no? Entonces uh -huh. a través de, de sus cuerpos a través de elementos de atrezo de plásticos, de transparentes que se hinchan y se deshinchan, de una escenografía oscura eh, incluso de un vestuario como muy sinuoso que no, que no muestra, pero a la vez deja ver todo, ¿no? pues, pues, como sería esa mente que eh, tapamos, pero al final podemos dejar eh, salir esos rincones oscuros. Pues eh, la intención es esa: ¿no? que salgamos del, del teatro habiendo dejado salir esos mm -hmm. impulsos oscuros. Eh, que todos podemos tener en algún momento.
1: Pues eso por lo menos el sábado 27 en Berriz y el viernes ya 2 de febrero en Amorebieta se podrá experimentar gracias a este trabajo de, de Asier Zabaleta, como decimos, la compañía Erza con Murkrat. Y ahora para terminar vamos a irnos a Broadway, bueno o Broadway viene a Bilbao, a como aquí los de Bilbao sois así, ¿no? Aquí lo que haga falta así que, bueno, te, te meto en el saco porque ya como si fueras un Bilbao y no más. Sí, hermano. sí, a mí me ha
0: caído, yo no he abierto la boca todavía, pero bueno.
1: Pero bueno, vamos a ver que abran ellos la boca, que es un musical Venga. y cantan muy bien. Bien, escuchamos un trocito de El tiempo entre costuras. No El tiempo entre costuras, no sé si te ha dado tiempo a ti a verla en ese, hace poquito que estuviste por musicales en esa mini gira sí, sí. o en qué momento la has visto.
0: Sí, sí, la hemos visto, la hemos visto y tengo que decir en mi defensa como bilbaíno que no solo va a estar en Bilbao, también en, a las afueras de Bilbao, en Donosti. <risa> ¿Cierto? Va, a estar, va a estar en febrero, ya en febrero, estará primero en el Campus de Bilbao, luego en el Victoria Eugenia de, de Donosti. Uh -huh. y, y bueno, como decías, es Broadway en el sentido de que es un grandísimo musical, una gran superproducción, uh -huh. eh, pero no es Broadway porque se producto 100% del Estado, ¿no? uh -huh. O sea, 100% nacional español. Y es lo bueno que tiene y lo que a mí me gusta destacar de la productora Beon Entertainment, que lleva, tiene solo cinco años de vida y ha hecho varios musicales que, bueno, te pueden gustar más o menos, pueden ser más o menos acertados. Eh, el Médico, La Historia Interminable, eh, Antoine, eh, que era sobre el, el escritor creador del Principito que ganó el ah. premio Max en 2021. Uh -huh. eh, y lo bueno que tienen es que apuestan por material original que ellos hacen, eh, ¿no? iba a decir de cero, no de cero siempre, porque a veces son pues eso, versiones de libros, versiones de, de, de historias, de películas, de, de lo que sea, sí, pero como sí como en que este son, caso, ¿no? La eso, novela. Como en este caso, que es la novela Besseler de María Dueñas, mítica del tiempo entre costuras, uh -huh. ¿no? que ha vendido, pone por ahí, 10 millones de ejemplares, no sé si tantos pueden ser, pero supongo que sí, porque se ha traducido a más de 40 idiomas, entonces me imagino que los 10 millones es una cifra uh -huh. eh, acertada. Pero bueno, eh, quiero decir que ellos crean de cero ese, esos musicales, o sea, estamos acostumbrados a que en el género del musical eh, se importe una franquicia de Broadway o del West End londinense y Beyond Entertainment lo que apuesta es desde España, por lo contrario, generar desde cero con, con, eh, con equipo artístico y, y técnico eh, español producciones que luego se puedan vender eh, al extranjero, o por lo menos puedan ser referente eh, a nivel del Estado. Y lo han conseguido pues, eso, con ese Antoine que fue premio Max en 2021, con la historia interminable que está ahora mismo en Barcelona, con el médico que ha estado girando, que es el bestseller de Nueva Gordon también. Ahora están trabajando en adaptar los pilares de la tierra, esa novela relacionada con Gasteiz, por cierto, uh -huh, sí. eh, que, que la van a convertir también ellos por primera vez, o sea, es un bestseller internacional, pero que nadie se ha planteado hacer un, un musical y, sin embargo, lo están haciendo ellos desde de, desde España, entonces a mí lo que más me gusta de esta productora es su osadía y su ambición de apostar por el talento eh, español y por crear eh, proyectos de cero que luego se puedan exportar al, al extranjero ¿no? y en uh -huh. este caso es lo que han hecho con el tiempo entre costuras, que bueno el, el, la novela, ya sabemos todos la, la historia ¿no? de, de Sira Quiroga, la joven ¿Sí? modista que en los albores de la guerra civil española pues, huye a, a Marruecos enamorada luego allí se desenamora y empieza una doble vida, eh, según acaba la guerra civil empieza la guerra mundial y bueno, todo el periplo... Y ahí se,
1: se mete ¿no? se, en esas historias Eso, de conspiraciones es, demás y demás. Sí, sí, tiene,
0: tiene, to, tiene todo para ser un, un culebrón en el mejor sentido de estos que enganchan, porque bueno, pues tiene amor, tiene este mundo glamuroso de la moda y, la, y lo colonial y, los, y la riqueza, tiene esas tramas de, de, de conspiración política, de espionaje, eh, entonces bueno, es la misma historia muy fielmente adaptada, se hizo serie ya en su día con Adriana Huarte, uh -huh. y, y en este caso, en el musical, también participa la propia autora, la propia María Dueñas, eh, ha colaborado y ella dice haber quedado muy, muy satisfecha y de hecho es que hay letras de canciones que están salcadas prácticamente tal cual del libro ¿no? que es lo bueno que tienen que tener los musicales que las canciones aporten algo a la historia no sean un relleno para, para hacer tiempo sino que hagan avanzar la historia entonces eh, aquí está, está conseguido y yo creo que bueno pues guste más o menos, sea más o menos culebronesco o sea más o menos redondo como musical, a mí me gusta que, que esta compañía apueste por, por crear, no, no por, uh -huh. no por traer y copiar o versionar, sino por, por crear. Sí,
1: crearlo de cero, como dices. Hablabas de la moda y está por ahí Lorenzo Capri le veo, entre sí. el equipo artístico sí, encargándose Lorenzo... del vestuario, ¿no? De la propia Quiro... Sara Sira,
0: propia... Sí, eso es. Uh -huh. ¿eh? el, el vestuario es de Marieta Calderón, pero el vestuario de la protagonista, uh -huh. que, es, que es modista ella, entonces tiene que tener un plus, ¿no? El vestuario lo ha hecho Lorenzo Capri el de ella. Curioso. Son hasta 25 trajes distintos, eh, los que tiene ella solamente. ¿eh? Uh -huh. eh, más luego todos los cambios de todo el elenco, que son 20 personas y que ha sido desarrollado como digo, por Marietta Calderón y ambos ganaron el premio Thalía este, este año a Mejor Vestuario por esta obra, uh -huh. esos nuevos premios que, que se inventó sí. la Academia de las Artes uh -huh. y, y muy merecidos y, y no solo hay que destacar el, el personaje de, de Sira por el vestuario, sino también porque su presencia en, en escena es constante o sea, hay veces que abandona el escenario unos segundos precisamente para cambiarse de ropa, pero esta mujer pasa cantando y en escena y, y cantando de copla a jazz a un montón de estilos que abarca la, la partitura, prácticamente las dos horas y pico de, del montaje. ¿Y hablamos de quién? Pues, pues son, se van turnando, uh -huh. eh, fue otra persona en el estreno en Madrid, pero ahora en gira está eh, Alba Cuartero y Cristina Picos uh -huh. eh, turnándose. Entonces en los musicales, bueno, nunca sabes eh, quién, quién va, quién a, va ver, a poder ¿no? estar, uh -huh. nunca sabes a quién vas a ver, a no ser sé que sea alguien muy muy famoso, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero bueno, una de las dos estará y, y las dos pues en ese papel que, es, que requiere un esfuerzo titánico realmente. Uh
1: -huh. Luego es evidentemente lo, lo coral, valga la redundancia, tratándose de un musical, eh, pues que requiere la trama, de mucha gente en escena y no sé si alguno de los artistas te llamó más la atención que, que otros como en alguna bueno, ocasión que quieras destacar alguno de, pues sí, del elenco
0: a mí, a mí me gusta el hecho, bueno, Alba Cuartero es, eh, es eh, gallega y Cristina Picos es navarra, o sea que tiramos un poco para casa uh -huh. y tenemos una, al revés lo he dicho, Cristina Picos es gallega vale. y Alba es navarra, entonces tiramos un poco para casa y tenemos la, la cuota navarra-vasca en, en uh -huh. la obra y luego hay también pues bueno, como suele ser habitual no eh, secundaria graciosilla ya por así decirlo que siempre roba roba las sí. escenas ¿no? y se mete al público en el en el bolsillo son 20 personas en escena eh, un montón de secundarios un elenco de bailarines y, y coristas también y además la, la pequeña orquesta de siete miembros en, en vivo o sea que un espectáculo para verlo
1: en el campo os mencionabas no en Bilbao y, y luego más, más adelante en el Victoria Eugenia Donosti pues bueno, eh, nos traes hoy de todo, muy completa esta esta última recomendación del año de 2023 eh, para enero, alguna pincelada también que se cuela en el mes de febrero. Pero bueno, el, el mes que viene pues te esperamos para que nos hables de cómo rellenar nuestra agenda en cuanto a propuestas escénicas en el mes de febrero. Y nada, te deseo que termines muy bien el año, no sé si todavía te dará tiempo a ver algo en algún teatro. Pues o... ahora
0: mismo, ahora mismo en dos horas me voy a la riaga ver, a ver Charlie la fábrica de chocolate, ah, mira, ya pues, os contaré. Ya pues ya nos contarás
1: Cómo está ahí el amigo Daniel Dijes ¿no? Defendiendo es. ese Willy Wonka Y nada, que lo disfrutes y, Urte y nos vamos en Lo mismo, un abrazo muy grande Y lo dicho, Urte Berrión, un abrazo, un abrazo Germán
0: Un
1: abrazo, agur, agur. No. That is prey Mac the knife us White kid gloves